0: Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker. Also Energie ist Strom, Gas, Wasser, Wind, Sonne. Das sind Energieträger die stehen meistens im Mittelpunkt von Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Aber Energie ist noch viel mehr. Zum Beispiel die Energie, die aus uns selbst kommt, die uns antreibt, die uns nach vorne bringt. Um genau diese Energie wird es in der aktuellen Episode gehen. Ich bin Thomas Reckermann und heiße Sie herzlich willkommen. Wir gehen auf Weihnachten zu und Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker möchte jedes Jahr im Dezember ein Charity-Projekt vorstellen im im vergangenen Jahr war das das Kinderhilfswerk Arche kann man heute noch mal reinhören, ist immer noch interessant, ist auch immer noch in großen Teilen sehr, sehr aktuell und spannend. Mein heutiger Gast ist Professor Angelika Bier, besser gesagt, ich bin bei ihr zu Gast. Ähm, Professor Angelika Bier war, genauso wie ihr Mann Jürgen, Medizinprofessorin an der Berliner Charité. Gemeinsam haben die beiden Chirurgen 2005 die private Stiftung Jona gegründet, über das was Sie antreibt, was die Stiftung Jona alles Gutes für Kinder und Jugendliche tut, tun kann, welche Hürden es zu überwinden gilt oder auch galt und wie Sie vielleicht als Podcast-Zuhörer unterstützen können, darüber wollen wir sprechen. Und jetzt endlich, schönen guten Tag, Professor Angelika Bier.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank.
0: Wenn Sie Menschen treffen, die Sie nicht kennen und Sie fragen Stiftung Jona, was ist das eigentlich, was antworten Sie?
1: Es ist ein, einfach eine Organisationsform, die mein Mann und ich gegründet haben. Letztlich aus dem Impuls heraus, dass wir festgestellt haben, dass es uns sehr gut geht, dass wir sozusagen ein Stück auf der Sonnenseite leben dürfen und dass wir uns äh, auch mit dem Glauben persönlich beschäftigt haben. Wir sind eigentlich evangelisch und wir haben festgestellt, dass äh, wir das, was wir ein Glück bekommen haben von Gott, wir können das, wir wollen das und wir müssen das dann auch weitergeben und haben uns dann Gedanken gemacht und um die einfachste Form erschien uns, eine kleine Stiftung zu gründen.
0: Eine kleine Stiftung. Wie klein die Stiftung ist, da kommen wir im Laufe des äh, Gesprächs mit Sicherheit auch noch drauf. 2005, habe ich eben gesagt, ist äh, die Stiftung gegründet worden. Gab es irgendeinen Schlüsselmoment, ein Schlüsselerlebnis, äh, bei dem äh, Sie gemeinsam mit Ihrem Mann gesagt haben, äh, ja, das, 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 das braucht es jetzt, deswegen engagieren wir uns? Oder ist das äh, gewachsen? Das kann ja auch durchaus sein.
1: Der erste Impuls war ganz klar, dass wir, gemerkt haben, dass wir wirklich von Gott beschenkt sind und dass wir das weitergeben wollten. Und äh, die Stiftung ist wirklich sehr, sehr klein, ähm, weil wir uns damit nicht verewigen wollten. Ähm, aber der Schlüsselmoment war eigentlich mehr, dass wir ähm, in der Charité gearbeitet haben, ähm, sehr schön gewohnt haben. Und Bahnhof Zoo äh, ist nicht sehr weit. Und von da aus sind Not und Leid irgendwie, in greifbarer Nähe und man hat den Eindruck, man lebt in einer gewissen Parallelwelt und kann sich das gar nicht vorstellen, was Menschen oder auch Kinder, die auf der Straße sind, erleben und warum sie dort sind. Und das war für uns auch Kinder, die wir in der Klinik erlebt haben, ein Moment, wo wir uns gesagt haben, wir möchten, wir müssen einfach helfen und wir haben uns dann umgeschaut, wo das wohl sein könnte.
0: Wenn man in, bleiben wir mal in Berlin, denn hier sind Sie und hier können Sie vielleicht auch was dazu sagen. Wenn man sich engagieren möchte, wird einem dann der rote Teppich ausgerollt und alle jubeln und sagen toll oder
1: gilt es auch da,
0: Hürden zu überwinden?
1: Ja, die erste Hürde ist natürlich, wie organisiert man sich? Macht man einen Verein und sucht man seine sieben anderen Menschen, was für uns zu so schwierig erschien? weil wir schon einen anderen Verein für Tumorpatienten hatten. Eine kleine Stiftung hat den Vorteil, dass man beim Abendbrottisch entscheiden kann, ob man rechts oder links rumgeht und dass man das machen kann, was sozusagen der Stifterwille ist und das sind wir ja sozusagen und man muss nicht für jedes eine ganze Vereinssitzung einberufen. Und wir haben uns dann nach dem Stadtreport orientiert und sind dann von Mitte aus gesehen sehr merkwürdig, auf Spandau gekommen, auf Heerstraße Nord. Da stand nämlich ein Bezirk im freien Fall nach unten und die Mittel sind erschöpft. Der Impuls muss von außen kommen. Und wir sind einfach sehr unbedarft, letztlich noch ohne etwas gegründet zu haben, dort zum, zu der Jugendstadträtin der damaligen Frau Mais, die das Amtchen inne hatte, und haben gesagt, wir hätten da eine Idee. Und dann hatte sie die andere Idee, dass leider 40 Prozent der Jugendeinrichtungen geschlossen werden müssen, und ob wir nicht Lust haben, eine zu übernehmen.
0: Spandau, Sie haben es gerade <lacht> angesprochen, Heerstraße Nord. Die Quote der Kinderarmut, äh, habe ich äh, nachgelesen, in dem Bereich liegt über 70 äh, Prozent. Was tun Sie da konkret? Wie unterstützen Sie, beziehungsweise die Stiftung Jona, die Kinder und Jugendlichen ganz konkret?
1: Unser von Anfang an sehr klar oder wichtig, dass wir jeden Tag geöffnet haben wollen. Und von aus haben wir uns dann die verschiedenen Einrichtungen angeschaut und eine der Einrichtungen, die sehr, sehr idyllisch ausschaute und für uns eigentlich ziemlich langweilig, war eine alte Dauchschule sehr heruntergekommen, eine alte Streetworker-Station für den Problembezirk Straße Nord. Aber das ging alles so schnell. Wir haben dann nach mehrfachen Anläufen irgendwas anderes zu übernehmen, kam der Bezirk immer wieder meinte, nehmen Sie doch das Clubhaus. Und dann haben wir einfach das Clubhaus genommen. Und dann hatten wir das Clubhaus und haben das komplett entkehren müssen. Und äh, das Dach hat es reingeregnet, reingeschneit. Und es gab halt als erste Gäste die gewaltbereiten Jungs, die das gar nicht angesehen haben, was wir da plötzlich machen wollten. Die Kinder, die nur durch den Bastelraum reinkamen, weil sie Angst vor der Haustür hatten und vor diesen Teens, die wirklich gefährlich waren. Und wir waren mitten im Bezirk angekommen, wo wir gerade in Moabit gedacht hatten, wenn wir da was machen, das ist ja alles Gewalt, das sind alles Teens, das ist viel zu schwierig für uns und Spandau erschien uns doch mehr so ein bisschen, na, dann machen wir mal am Wochenende was für Kinder und die Woche über natürlich auch. Aber das erschien uns einfacher, aber waren halt mitten im Kiez gelandet.
0: Man sagt ja Spandau bei Berlin für all die, die außerhalb Berlins zuhören. Äh, man sagt so, das ist quasi, gehört eigentlich gar nicht dazu. Doch, gehört dazu und äh, man ist da mittendrin. Ich habe den Tätigkeitsbericht der Stiftung von 2019 gesehen und habe da Zahlen entdeckt. 20.000 Mal 2019, also noch vor Corona, muss man sagen, 20.000 Mal haben Kinder und Jugendliche im Rahmen des offenen Nachmittagsprogramms sind da begrüßt worden, 500 Nachhilfestunden wurden gegeben, 2300 teilnehmende Kinder waren in Jonas' Grundschulprojekt. Das sind schon alles beeindruckende Zahlen, wie ich finde.
1: Ja, das kommt dadurch zustand, dass wir eben jeden Tag geöffnet haben und äh, dass wir auch vormittags äh, geöffnet haben. Das heißt, wir haben vormittags ein Vorschulprojekt. Das heißt, es sind Vorschulkinder mit aktuellem Fluchthintergrund, die also aus Asylheimen kommen. Wir hatten damals vor Corona noch drei Vorschulklassen. Wir haben ein Grundschulprojekt, das heißt, es sind Grundschulklassen oder Gruppen, die statt Schule zum außerschulischen Unterricht, wie es offiziell heißt, zu uns kommen. Und das summiert sich dann im Laufe eines Tages schon auf 100 Kinder.
0: Sie vermitteln den Kindern Werte, Bildung, um ihnen Perspektiven auch natürlich aufzuzeigen und Perspektiven damit zu geben. Kommt das eigentlich immer gut an bei den Eltern? Oder erleben sie das auch, dass, dass manchmal Eltern sagen, äh, was macht ihr da, was, was mischt ihr euch da ein? Oder sind die dankbar, so nach dem Motto, toll, dass ihr euch kümmert?
1: Zunächst einmal, als wir angefangen haben, haben wir keine Eltern gesehen. Es war immer sehr traurig an Weihnachtsfesten, Adventsfesten. Die Kinder haben irgendwas geübt, aber die Mama kam nicht. Es waren also, Eltern haben sich nicht sehen lassen und wenn ein Kind sich verletzt hat, dann hat man eine Mutter gesucht. Man hat es eigentlich gestört und ich bin sehr, sehr oft oder mein Mann mit Kindern ohne, darf man gar nicht sagen, ein Verständnis in die Notaufnahme gefahren und haben die Kinder versorgt, weil die Mutter gerade nicht da war oder meinte, muss das sein oder war nicht, hatte keine Lust. Das hat sich geändert durch. Unsere Vorschule seit 2013 etwa, damit kamen natürlich Flüchtlingskinder. Es kamen geflüchtete Kinder, damals vor allen Dingen arabische, ein bisschen afrikanische Eltern, die unglaublich stolz auf ihre Kinder waren. Das war ein großes Thema überhaupt. Wie kann man Kinder erreichen, die das Einzige sind, was diese Eltern noch haben, die natürlich extrem an ihren Kindern hängen. Und die jetzt praktisch in eine Vorschule zu holen, äh, hat uns damals auch die Hochschule gesagt, das ist fast unmöglich, da müssen sie gleich eine Mutter-Kind-Gruppe aufmachen, weil die werden ihre Kinder nicht alleine lassen. Dazu verstehen sie ja zu wenig, was sie jetzt eigentlich machen wollen. Damit sind aber dann äh, die Eltern natürlich gekommen, aber vor allen Dingen die Geschwister. Und damit hatten wir auf einmal ganz viele arabische Kinder und äh, geflohene Eltern und geflohene Kinder. Und damit hat sich auch das ganze Publikum bei uns sehr verändert. Also durch Corona noch mal mehr, aber es ist schon manchmal sehr äh, ja, arabisch äh, geprägt. Mhm. Was die Werte anbelangt oder das Eltern, wir sind klar, ein christlicher Träger und sagen das auch bei Einschulungen, natürlich mit Übersetzung, dass wir ein christlicher Träger, Träger sind, wo letztendlich die Eltern in 99 Prozent der Fälle muslimisch sind, die das wissen sowieso mittlerweile und am Anfang halt gesagt haben, das ist wunderbar, weil wir ja Werte vermitteln. Das ist etwas, was natürlich ein säkularer Träger in der Form nicht so macht. Das ist uns auch am Anfang aufgefallen bei türkischen Mädchen, wenn die abends zum Teenstreff kamen, dass sie sehr glücklich waren, dass wir zum Beispiel einen türkischen Mitarbeiter hatten, den ich aus der Gang rekrutiert hatte nach dem Tod meines Mannes. Und sie waren immer sehr froh, wenn der da war oder dass der da war, weil sie wussten, wir vermitteln Werte und sie können ihre Tochter ohne Sorgen zu haben, gerne auch dahin lassen und Ihnen passiert nichts.
0: Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Es geht oft um Strom, um, um Sonnenenergie, um Windenergie. Heute geht es um die Energie, die aus uns selbst kommt, um ein Engagement. Auch Lecker Energie wollen wir gar nicht verschweigen. Unterstützt die Stiftung Jona seit äh, einigen Jahren. Unter anderem kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Social Day und packen äh, richtig mit an. Wie wichtig ist jetzt nicht diese konkrete, aber überhaupt Hilfe von außen für Sie?
1: Also Ehrenamt ist für uns sehr, sehr wichtig. Das eine, weil ohne Ehrenamt würde alles, auch glaube ich, nicht in der Weise funktionieren, generell in unserem Staat und es beeindruckt die Kinder immer wieder. Erstens, weil wenn ein Besuch kommt, das finden sie immer sehr, sehr aufregend. Da sind sie auch immer sehr nett in der Regel und äh, sie freuen sich sehr und sind sehr stolz und es beeindruckt sie, warum Leute das machen. Abgesehen davon ist es natürlich eine Riesenhilfe, wenn Mitarbeiter kommen und einfach mal das Grundstück aufräumen. Also wenn wir das Nachbargrundstück kaufen, und zu so bauen, äh, weil wir dort zum Beispiel unser kind neues Wohngruppenhaus gebaut haben, wo eben Kinder leben, die kein Zuhause haben oder die aus Kriseneinrichtungen oder von der Straße kommen. Ähm, dann muss das Land halt mal sauber gemacht werden oder gerodet werden oder aufgeräumt werden. Und es ist ja eben unglaublich toll, wenn dann mal so zehn Leute kommen und die Ärmel hochkrampeln und richtig anpacken.
0: Ohne Spenden, Sie haben das vorhin schon mal gesagt, wenn Sie spenden wollen, finden Sie sofort stiftung-jona.de, da können Sie sich umgucken, falls Sie jetzt schon da sitzen mit dem gezückten Stift. Ohne Spenden geht es im sozialen, im privat organisierten Bereich gar nicht. Nur haben wir 2020 und 2021 die Pandemie gehabt, Nur haben wir 2022 einen russischen Angriffskrieg, der enorme finanzielle Auswirkungen hat für das Land, für alle Menschen wie erleben Sie die Spendenbereitschaft der Deutschen aktuell? Bewegt sich da was in die eine oder andere Richtung?
1: Ich denke schon, dass äh, gerade die Krise oder die natürlich auch die Inflation und die Energie und all das Ungewisse, was kommt, nicht nur die betrifft, die jetzt ohnehin schon... Äh, finanziell eng waren, sondern dass es mittlerweile auch Leute betrifft, die, ja, das kennen wir ja alle, eigentlich im Mittelstand sind, die Kleinunternehmen haben oder die ähm, eigentlich dachten, sie haben einen sicheren Job wie in der Corona-Zeit und plötzlich sind sie arbeitslos. Und von da aus betrifft es natürlich einen großen Kreis von Menschen, die regelmäßig treue Spender waren. Mhm. Das merkt man schon ganz deutlich, ja.
0: Wie groß ist das Team hinter Ihnen? Also äh, die Stiftung Jona, das sind Sie ja nicht allein. Nein,
1: wahrhaftig nicht. Ähm, wir haben natürlich viele äh, Ehrenamtliche, da sind wir sehr dankbar für. Wir haben aber auch ähm, natürlich hauptamtliche, wir haben verschiedenste Professionen von Sozialarbeitern, Erziehern, äh, sogar einen Erzieher, der aus der unbegleiteten Minderjährigenzeit stammt stammt, der Umfzeit, der mittlerweile selber mitarbeitet. Wir haben Heilpädagogen, eine Psychologin, äh, Elementarpädagogen und Theaterpädagogen und alle möglichen Professionen. Ähm, die sind vollzeitig natürlich mit Herz und Blut dabei. Ähm, wir haben diese Teilzeit zum Teil auch gerade im Grundschulprojekt. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, wo auch gerade Frauen, die jetzt noch Kinder zu Hause, und nicht zu Hause, aber Kinder, kleine Kinder, haben wieder einsteigen können wir haben Leute, die auf Honorarbasis arbeiten oder minijob -mäßig arbeiten, die sich in verschiedenster Weise einbringen. Das sind insgesamt die, die über das Lohnbüro laufen, das sind halt dann nicht Honorarkräfte, das sind das, glaube ich, so 35 bis 40 Leute.
0: Aber ich habe vorhin schon mal rausgehört, Sie suchen durchaus noch Mitstreiter. Ne? Also wenn ja. jemand gerade zuhört und sagt, also möchte ich mitmachen, ja, das, das Ja, das reicht mir schon vollkommen. <lacht> <lacht> ähm, und? Und da will ich auch noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Sie haben gerade schon mal so eine Erfolgsgeschichte genannt. Also ähm, diese Erfolgsgeschichten sind ja wichtig, auch für Sie, auch für all Ihre Mitstreiter, dass Sie feststellen, dass was wir tun, ähm, das kommt auch an. Äh, Sie erleben diese Erfolgsgeschichten bei den Kindern und Jugendlichen?
1: Auf jeden Fall. Man braucht sicherlich einen langen Atem. Also wenn ich mich daran erinnere, die ersten Teens, die kamen, die wirklich sehr gewaltbereit waren. Ein Reporter hat einmal mit mir interviewt und der hat erzählt, wo er herkommt und so, ja, und war der andere, wurde abgestochen, was, umgebracht, ja, umgebracht. Und dann auf dem Gelände bei uns waren zwei andere, die auch abstrichen waren oder was auch immer. Und der fragte, was? Ich dachte, ja, habe ich auch nicht mitgekriegt, mein Mann auch nicht, aber mein Mann hat gesehen, dass dieser... Türkische, türkischstämmige, in Deutschland geborene junge Mann, dazwischen gegangen ist und äh, hat also offensichtlich übel verhindert. Mein Mann hat es gesehen, ist zu ihm gegangen, mein Mann da knapp zwei Meter groß und äh, hat ihm gesagt, Junge, das hast du krass, richtig krass gemacht, super und äh, sag mal, willst du uns nicht helfen? Und ich hatte das nie gewusst, er hat das bei dem Interview dann gesagt, nach zehn Jahren, zwölf Jahren, das war für ihn der Hebel, wo er seine kriminelle Vergangenheit umgeswitcht hat, weil dass jemand zu ihm kommt und sagt, das hast du toll gemacht, willst du uns helfen, das war für ihn etwas, was er noch nie gehört hatte und das hat ihn bewegt, als ich dann gesucht habe, als mein Mann schwer krank war, wer könnte helfen dass ich ihn angesprochen habe. Mein Mann hat immer gesagt, als damals auf der Heimfahrt, sagte er, musst dir mal die zwei Jungs anschauen, die haben eine hohe soziale Intelligenz. Der eine, der ist heute dazwischen gegangen, den müssen wir uns irgendwie halten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und er hat eine, einen super Weg gemacht, er hat keinen Schulabschluss gehabt, Und woher auch. Und als es dann die Möglichkeit gab, über Sozialassistenten seinen Schulabschluss nachzumachen, habe ich ihm das sehr nahegelegt. Er war sehr verzweifelt, weil er meinte, du willst mich nicht mehr. Ich sagte, nein, ich möchte, dass du einen Beruf kriegst. Und dann haben wir uns geeinigt, dass er doch das macht. Und äh, er hat dann Erzieher gelernt und äh, ist seinen Weg gegangen bis hin zum Studium und arbeitet jetzt äh, in einem anderen Bezirk äh, in der sozialen Arbeit. Hat eine Einrichtung vorher geleitet und ist jetzt praktisch in der Verwaltung gelandet. Aber das sind so die, wo man sich sagt: Ja, das ist Erfolgsgeschichte oder andere, die über viele Umwege wirklich Abitur gemacht haben und selber sich dann überlegt haben, die ich bei einem ganz anderen Anlass wieder getroffen habe, die gesagt haben: Ja, wir haben Abitur gemacht, jetzt wir beide. Der eine macht etwas Richtung Entwicklungshilfe und ich mache Sport. Und wir möchten äh, ins Ausland gehen und möchten das weitergeben, was wir selber bekommen haben. Wir möchten Kindern helfen und äh, irgendwie einen Sportclub gründen. Aber mit dem Geld, was wir da verdienen, möchten wir Kinder helfen, die auf der Straße sind. Äh, dass sie einfach diese Motivation haben, wir wollen etwas weitergeben. Das hat mich auch sehr bewegt. Wir haben vor kurzem unseren Jugendstadtrat bei uns und wir haben die jugendlichen Kinder gefragt, was wünscht ihr euch, was möchtet ihr, und zu ganz vielen Punkten haben Sie gesagt, das zurückgeben, was wir bekommen haben, das finde ich eine unglaubliche soziale Intelligenz, die man Kindern und Jugendlichen vielleicht heute gar nicht so zumuten würde.
0: Wahnsinn. Wir gehen auf Weihnachten zu, ich habe das vorhin schon mal gesagt. Wenn Sie die viel und oft zitierten drei Wünsche frei hätten, <lacht>
1: ähm,
0: welche wären das?
1: Ähm, bei den Erfolgsgeschichten würde ich immer auch die kleinen Erfolge mitdenken. Das wäre auch so wünsche, dass die kleinen Dinge nicht übersehen werden. Also dass Kinder, die eben von der Straße sind, dass sie äh, Vertrauen fassen, ihr Herz aufmachen können. Ähm, unsere Teens, die äh, gerade, wir haben einige Teens, die eine sehr, sehr schwere Zeit durchmachen durch ähm, nach Corona, ähm, frustriert, depressiv, verlesst, selbstverletzend. Wir hatten auch eine lange Zeit ein junges Mädchen bei uns aufgenommen, die selbstverletzend war. Und andere, die nach der Flucht sehr verletzt sind, dass die wirklich Heilung erfahren, an Körper, Geist und Seele. Das wäre mir wirklich ein Anliegen, dass Kinder und Jugendliche, die wir jetzt gerade so im Blick haben, dass sie Heilung erfahren, zunächst mal an ihrem Körper an ihrer Seele, aber natürlich auch an ihrem Geist. Ich würde mich freuen, dass Weihnachten hoffentlich in diesem Jahr nicht in drei Etappen gehalten werden muss, sondern Heiligabend wirklich ein Heiligabend und nicht an drei Tagen, was auch schön war, aber vielleicht wäre es möglich, dass wir doch wieder auch ein Stück weit Heiligabend feiern könnten. Das wäre natürlich wunderschön, dass wir, das ermöglichen, wenn wir das ermöglichen könnten. Und ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn auch die Weihnachtsfreude, dass eben Gott Mensch geworden ist und uns ganz nah ist, dass das in die Familien als Licht, als Hoffnung, als Freude, eben als Energiequelle hineinkommt und als Hoffnung in der Dunkelheit, wirklich als ein Stern, der auch in ihrem eigenen Leben brennt und ihnen Motivation und Perspektive gibt in allen Krisen und in allen Schwierigkeiten hinein.
0: Abschließend eine Frage, die ich all meinen Gesprächspartnern stelle in diesem Podcast, nämlich: Wie laden Sie sich auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind? Das passiert ja mal.
1: Vielleicht ein medizinisches Check-up. Was ist Körper, Geist und Seele? Körper und äh, Geist äh, kann man ganz gut natürlich ich persönlich durch Laufen, Joggen, einfach im Tiergarten oder was auch immer und was Schönes, Musik dabei hören, Klavierspielen, singen, mit auftanken, das braucht natürlich Zeit. Aber ganz besonders ist es meistens die Seele, die ausgelaugt ist, wenn die Energie fehlt. Und das kann ich am besten, indem ich mich wirklich rausziehe und Zeit mit der Bibel verbinde, verbringe, äh, darüber nachdenke, darüber bete und mit von Gott die Energie bekomme, die mir selber fehlt und auch die Energie, die ich weitergeben kann, weil ich selber kann es nicht.
0: Vielen herzlichen Dank, Professor Angelika Bier, Stifterin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung Jona. Danke Ihnen.
1: Dankeschön.
0: Wenn äh, ihr mehr über die Stiftung wissen wollt, dann findet ihr viele Informationen und auch Bilder auf äh, stiftung-jona.de. Die Stiftung. Ich sage es gerne nochmal, lebt auch von Spenden. Auch dazu gibt es alle Informationen auf der Webseite. Das war aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Ihr dürft den Podcast gerne liken, mit Freunden, Bekannten und Wegbegleitern teilen. Interessante Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr auch unter www.lecker.de energieladen Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker.